0: ¿Es posible vivir libre de máscaras? ¿Qué impide que nos mostremos tal y como somos? ¿Que actuemos libremente? ¿Que brillemos en la vida? Existe una separación entre nuestro verdadero ser nuestro ser esencial y el ser que mostramos a los demás. Incluso a nosotros mismos hemos ido construyendo relatos, acciones para una afuera y eso nos fue alejando cada vez más de nosotros mismos generándonos una sensación de vacío de incomprensión de nuestro propósito real en la vida. Y así vamos, buscando llenarnos de actividades, de ruido, rodeándonos de gente que nos distraiga, que nos entretenga, llenándonos de propósitos materiales, ambiciones, que cubran o que llenen esa sensación de vacío y eso va a ser una, una maratón sin línea de llegada porque la verdadera fuerza esa sensación de, de plenitud de que estamos completos Es una experiencia interior, el afuera jamás la va a poder brindar, si sí va a poder manifestar consecuencias de ese reencuentro con nosotros mismos. Así que les propongo comenzar a hacerse preguntas: ¿no? la gran pregunta, ¿eh? ¿quién soy? como decía en el oráculo de Delfos, ¿no? esa gran guía del camino. Conócete a ti mismo. Esa va a ser la clave para poder vivir una vida plena, volver a confiar en nosotros mismos, caminar con, con certezas, comprender que ya está todo dado, que esta vida está aquí para ser disfrutada. Somos aprendices, no víctimas de este mundo. Soy Mila Galarreta, artista metafísica y terapeuta holística. Y a través de este espacio en RCC Radio, que llamamos Reconectar a tu Esencia, iremos descubriendo el camino de regreso a tu verdadero ser, ¿no? a descubrir el propósito de vida, que no vinimos acá, nacemos, estudiamos, nos casamos, logramos algún que otro proyecto profesional, nos enfermamos, nos morimos y listo. Hay mucho más, mucho, mucho más que eso. Particularmente tienes dones y virtudes que ninguna otra persona tiene. Nadie. Porque nadie tiene tus características, tu forma de pensar, de decidir, de disfrutar, tus historias familiares, tus gustos, incluso tus memorias de otras vidas. Eres único y este mundo precisa que comiences a brillar. En este espacio compartiremos herramientas y técnicas espirituales, filosofías, textos, para comenzar a reescribir, reprogramar, el sentido de la vida. Que no es el que quizás nos fueron contando. ¿no? Lo que propuso la, el paradigma social. Quizás hay más que eso. O quizás a mí o a ti no te brinda plenitud, bienestar lo que dice el otro que es lo correcto y eso no significa ah, entonces puedo hacer lo que quiera sin importarme el otro no cuando viene realmente desde la esencia del ser de la pureza del ser va a estar en coherencia con la expansión creadora va a estar alineada a que tu propósito ilumine el propósito de otros, a que tu presencia en este mundo colabore con la existencia de los demás. Para ir reconociéndonos nuevamente, tendremos que recorrer un camino porque incluso muchas veces nosotros mismos no sabemos qué es lo que queremos, qué es lo que nos da plenitud. Entramos en la vorágine de este mundo veloz, muy mental, que nos desconectó de nuestra esencia, de nuestra alma. Y quizás si yo te pregunto en este momento qué es lo que sientes ganas de hacer ahora libre de todos los condicionamientos de esta tarde de, de lo vincular bueno, quisiera estar leyendo pero tengo que cocinar pero tengo que quitando los peros, empezando a correr todas las barreras todos los límites mentales que justificamos es simplemente un juego, una pregunta. ¿Qué te gustaría estar haciendo en este momento? Hacernos preguntas es una herramienta esencial en esta búsqueda de redescubrirnos. ¿Y por qué digo redescubrirnos? Porque cuando hacemos esta pregunta, ¿quién soy? Generalmente empezamos a responder desde la capa más externa. ¿no? En mi caso puedo decir, bueno, soy artista metafísica, o soy terapeuta, o soy mamá. Empiezo con todas las capas exteriores. Y la realidad es que soy mucho más que eso. Eso es solo una, una parte de lo que elijo manifestar en esta vida de posibilidades infinitas. Y también son encasillamientos ¿no? que vamos buscando generar para sentirnos seguros, ahí va a surgir mucho la tendencia de control que tenemos, ¿no? los seres humanos, que es la gran trampa a la que estamos expuestos, porque ahí va a venir una de las aristas del sufrimiento, ¿no? que queremos controlar la realidad y es un sinsentido que aquí la que dirige la historia es la vida misma. La vida va a proponer las experiencias para que nosotros podamos continuar desarrollándonos, aprendiendo, experimentando. Así que el, el querer controlar es una de las primeras y observar cuando queremos controlar, que van a ver que es prácticamente todo el tiempo va a ser una de las primeras llaves para poder ir desbloqueando este camino ¿no? hacia nuestra esencia. Quizás me puede preguntar, ¿pero por qué? ¿Por qué está bloqueado? Yo siento que soy auténtico. El camino del de autodescubrimiento, del autoconocimiento abarca un misterio enorme, porque el ser humano es como una, una composición, como si fuesen las, las capas de una cebolla, ¿no? Moves una capa, o retirás, o limpias algo, eh, alguna herida, alguna característica de tu personalidad que, que no te traía bienestar, que causaba daño a otros, o a ti mismo, y viene otra capa. Y otra capa, y otra capa. En paralelo, mientras vamos descubriendo estas capas de las que estamos compuestos, se va alivianando este campo que nos compone, ¿no? estos, estos cuerpos que nos componen. Tenemos un cuerpo físico, un cuerpo, un campo mental, espiritual, emocional, que todos funcionan. En unión, ¿no? el campo mental genera bastante ruido, distorsión, por lo cual no nos es tan sencillo conectar con el campo emocional. A veces si ni siquiera sabemos bien qué estamos sintiendo o no queremos saber qué estamos sintiendo. Y vivimos la vida como, justamente, como grandes controladores desde el campo mental. ¿Y para qué hacemos esto? Para evitar sufrir. Evitar sufrir, eh, querer controlar lo que pasa en el día a día, eh, evitarnos cualquier tipo de dolor. Pero esto es una falacia. No es real que la mente pueda evitarnos, ni deba evitarnos el dolor el dolor es un gran maestro y cuando llega a nuestra vida nos está trayendo mucha información pero al margen de, de los sinsentidos del control y de todas las consecuencias que nos trae es una de las, de las llaves de la coraza ¿no? de la coraza que, que creamos alrededor de nuestro corazón que va a ser el gran templo de nuestra esencia y a donde intentaremos llegar lo más que se pueda ¿no? adelante de, esa, de ese corazón va a estar esa coraza compuesta por un montón de heridas de traumas de memorias, de recuerdos y de todas las máscaras que fuimos creando para evitar que los demás eh, nos hagan daño o que descubran ese lado oculto que todos tenemos, ¿no? la llamada sombra, porque queremos ser aceptados, queremos ser amados, no queremos quedar en ridículo, Queremos encajar. Así que imagínense esta coraza, ¿no? Cada uno la podrá percibir, visualizar de diferentes maneras. Algunos tendrán ya un camino recorrido de abrir el corazón. Entonces será como un, un barro ahí, duro, pero barro al fin. Otros tendrán una coraza de metal con escuderos alrededor. Y no está bien ni mal. Algo esencial, algo importantísimo en este camino es comenzar a, a liberarnos de los juicios. De si esto está bien o esto está mal. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? No hay nada bueno o malo, porque es lo que es y descubrir que lo que es tiene una bendición oculta o a veces a simple vista ya nos va a comenzar a disponer de otra manera para este camino de, de descubrimiento ¿no? de nosotros mismos. Así que te propongo que, que te preguntes cómo te estás definiendo en este ahora. ¿Cómo te definirías? Yo soy dos puntos, y en esa definición, que hagas, comenzar a, también a, a intercalar con el quién quería ser, desde dónde quería ser eso, desde la mente, desde el corazón. para ir desarrollando el observador que es el que nos va a mostrar desde dónde estamos viviendo nuestra vida. Si desde los relatos de nuestra mente inferior, temerosa, o si desde la fuerza de nuestro corazón. Desarrollar el observador interno es una práctica que precisa de mucho amor, mucho amor por uno mismo. Y de la de la valentía del silencio. Y ahí van a decir uno no quiero, no puedo. Imposible, siempre hay gente, siempre los chicos excusas. Y las excusas y las justificaciones van a ser otra de las llaves del autoconocimiento. En lo que me justifico estoy dando un montón de información de mis limitaciones. Limitaciones que puedo traer heredadas de lo que escuché, de mamá, de papá, de mi familia, de la afuera o limitaciones que, que yo mismo haya creado por miedo a esa realización. Porque este camino es enorme, tiene un montón de, de rutas, ¿no? que al final, para llegar a esta esencia, pero las limitaciones son una, una llave importante iremos descubriendo de a poquito la cantidad de, de trabas que vamos poniendo. Porque es una elección nuestra. Las creencias de, de víctima y victimario, de yo quería, pero mis papás no me dejaron, yo quería hacer esto, pero tuve que trabajar para mantener. Y sí, son historias reales. Aunque... con una dosis... de coraje, de rebeldía, de desapego... podríamos cambiar el rumbo de eso. Pasa que tomar el rumbo, cambiar el rumbo, los cambios en sí, siempre y las decisiones que tomemos en nuestra vida tienen consecuencias y vamos a ganar y vamos a perder algo en el camino. Generalmente, en el camino de la autenticidad se siente que se pierde al principio mucho, porque es un camino, es revolucionario. Vivimos en un mundo muy programado, todos siguiendo al rebaño, ¿no? a, a lo que dicen que hay que hacer para ser feliz, para ser parte de la sociedad. Y esa fórmula evidentemente no está funcionando, no funciona, porque está lleno de gente infeliz, gente que está todo el día trabajando en algo que no le gusta, llega a su casa, pone la tele, después se duerme, al día siguiente lo mismo. Y no vinimos para eso, a este mundo. Estamos en un momento de un gran despertar de conciencia. Y ese despertar de conciencia... Es como una chispita que se va activando dentro nuestro y te susurra que hay algo más, que viniste a este mundo para algo más. Y sí que requiere de, de valentía, porque va a haber que romper patrones, romper mandatos. A mucha gente no le va a gustar que cambies, va a decir, ¿por qué? ¿Y sabes por qué molesta que cambies? Porque deja al otro en jaque, lo deja en evidencia. Es, está susurrándole, vos también lo podés hacer, vos también te podés liberar. Y eso da miedo. Ellos te contestarían, no, no, yo prefiero quedarme así, no me atrevo, no me arruines mi rutina. Y quizás... En esos momentos no hace falta decir nada. Porque en este camino de, de ser en esencia, de ser auténtico, de ser soberano de uno mismo, lo que contagia las ganas del cambio, lo que inspira a los otros, es la presencia de uno, el ejemplo que te vean a que te estás abriendo al cambio que te estás riendo más que antes o que estás sereno ante momentos de tormentas todo eso va a ir hablando de una conexión con tu espíritu de una aceptación de lo que sos en todos tus fractales, en todas tus opciones de que ya te estás dejando de pelear con tus sombras con las partes que no te gustan de ti Entonces el afuera que te observa, que comparte contigo, se va a preguntar y va a decir, no sé qué está haciendo, pero yo quiero de eso. ¿Y por qué? Porque todos, todos, todos tenemos dentro esta chispa, emanación, de la fuente, de la creación, de Dios, Padre, Madre, como cada uno defina la potencia vital, esa potencia creadora del universo que late dentro nuestro. El reconectar a la esencia es eso, es volver a sentir la vida corriendo por nuestra sangre, es recordar que somos seres espirituales en un cuerpo físico, haciendo esta experiencia que llamamos vida. La importancia de trabajar en uno mismo, ¿no? sobre uno mismo, el autoconocimiento, ir hacia el interior, ¿no? buscando tus atributos y allí uno de los primeros pasos es reconectar con ese niño interior, esa niña interior y viajar no con, con la mente con el corazón a cuando éramos chiquitos cinco, seis siete años y qué nos gustaba hacer. No importa el relato de la situación familiar, eh, la situación económica, todos hemos atravesado diferentes desafíos ¿no? eh, que justamente se gestan en la niñez para que luego a lo largo de la vida vayamos desentramando todo esto, todo este misterio de la vida. Pero conectar con ese niño, esa niña, para preguntarle o recordar qué es lo que le gustaba hacer, a qué le gustaba jugar, qué sueños tenía. Porque allí... Hay pistas, muchas, o cómo éramos, ¿no? que, o quizá preguntar a la familia. Allí había características esenciales. Y esenciales es este conjunto ¿no? de características, eh, son permanentes, son invariables, o sea, determinan al ser. es lo puro, lo puro que no fue distorsionado por el deber ser, por el cómo tengo que ser, que claro que se va a ir distorsionando cada vez que alguien nos decía de chiquitos eh, qué mal, qué feo que hiciste esto, eh, no hagas esto porque no le va a gustar a tu papá, no le, porque no le va a gustar a tu mamá, todo eso va a ir distorsionando y reprimiendo estas características esenciales pero no van a ser eliminadas fueron reprimidas pero no eliminadas porque la esencia es indestructible esa composición que traemos álmica estelar como le quieran llamar es inalterable es incorruptible y lo lindo de ir descubriendo ¿no? este, esta energía que somos y que podemos emanar que es única nos devuelve la confianza a nosotros mismos nos clarifica el camino de qué es lo que queremos de verdad cuántas veces en la vida hemos tomado decisiones para satisfacer eh, a la afuera en un sinfín ya podamos, depende del periodo de vida no de chicos a los padres eh, después quizás a, a la pareja o a los amigos después a los hijos tenemos esa parte mental y egoica que es su trabajo va a ser su tendencia a hacer esto tiene un instinto de supervivencia, tiene mucho miedo, entonces va a proponer constantemente este camino ¿no? de, de tomar decisiones desde ese lugar. El tema es que siempre va a traer insatisfacción, rencor, enojo, frustración, por lo cual no estaría siendo nuestro mejor consejero ¿no? para lograr una vida plena. En el camino de reconectar con nuestra esencia se trabaja la conexión con la voz interior, con nuestra intuición. Es un camino de unificación, de aprender a ser coherentes con el pensar, el sentir y el actuar. No Pensar una cosa porque me estoy convenciendo de que es así, pero en realidad siento otra y bueno, actúo como puedo porque no tengo coherencia. Todas esas distorsiones generan caminos de más distorsión. Por ende, volver a nuestra verdad es el camino ¿no? para vivir esta vida siendo tu mejor versión no mejor desde perfeccionismo desde estoy errada, errado, estoy incompleto no, justamente la mejor versión es la completud de uno mismo el reconocer todas mis partes me da plenitud me para firme, soberano en la vida Y así comienzo como co-creador de mi realidad. A poder ir por mis sueños, mis verdaderos sueños. A poder eh, descubrir capacidades en mí que no sabía que tenía. Y a conectar con un, una potencia desconocida hasta antes que esto, ¿no? Porque la esencia tiene un poder nuclear dentro de uno, es muy, muy, muy poderosa. Podrán ver que el camino de autoconocimiento, de autoobservación, como lo están diciendo las palabras que estoy usando, es un camino individual. Porque el despertar de la conciencia es individual para luego aportar al colectivo. Sin embargo, nadie de la fuera, ningún terapeuta, ninguna práctica externa que realices te va a decir el sentido de tu vida, te va a decir tus dones. Esa voz interna solamente la podés escuchar. Tú mismo. Tú misma. Por eso todo lo externo es para que tú puedas desarrollar habilidades para este observador, para esta escucha propia. Nadie va a poder decirte tu misión de vida es esta o la otra. En la astrología hay pistas, por eso te digo, hay pistas y hay llaves, pero la respuesta está dentro tuyo. Nadie te la va a poder decir realmente. Si te dicen que sí, permitite la duda. Eh, pero en la astrología, en la carta se muestran, por ejemplo, no Norte, ¿qué es la misión del alma? Pues la misión del alma a nivel de aprendizaje, ¿no? ¿Qué viene a aprender principalmente el alma? ¿no? En la carta natal hay un montón de aspectos. Sin embargo, el Nuevo Norte son los que muestran ¿no? una misión del alma. Y a nivel profesional estará en medio cielo. Se mostrará con la Venus en la casa en la que esté, en el signo en la que esté. Eh, que te da placer, que te da disfrute. Y ahí también va a haber mucha información valiosa, porque otra de las preguntas que podemos hacernos para redescubrirnos es qué me da disfrute, qué me gusta hacer, o incluso cuando uno lee... Eh, no informe de astrología, además la Venus, y a, ahí depende de qué aspecto se está haciendo con otros planetas si es una Venus que se permite fluir, disfrutar, o no si se reprime ahí ya va a haber un montón de información porque cuando no le damos a esta Venus nuestra, lo que le gusta, la vida se pone gris se apaga el disfrute se pierde sentido, es como el combustible para el auto. Si no le damos a la Venus lo que le gusta, lo que está pidiendo, eh, no funciona, el auto no arranca, o arranca con pocas ganas, entonces revisar esto, eh, Recuerden siempre dejar de lado las justificaciones, Al, aparte para responder una pregunta, eh, simplemente una pregunta, es empezar a cuestionarse, a mí qué me gusta hacer, qué tengo ganas de hacer, cómo me gustaría que sea mi día a día, porque llega un momento que ni nos cuestionamos, cómo me gustaría que sea, me pongo en piloto automático y arranco, porque si no voy a sufrir, no, error. Estoy generando una realidad de sufrimiento si no me cuestiono, si no me atrevo a generar cambios en mi vida, si no me permito, aunque sea una vez por semana, hacer algo que me dé placer, que me divierta, un hobby, lo que fuese. Permitirnos volver a ser creadores ¿no? de nuestra vida. Todos tenemos creatividad dentro porque es una energía, que nos compone a todos. No es real que, que solo los artistas somos creativos, ¿no? de hecho a lo largo del día para resolver situaciones, para todo lo que vayamos a realizar en conversaciones y demás, usamos la creatividad. ¿Que puede estar más o menos desarrollada? Sí. Pero es una práctica. Y cuanta más creatividad manejemos y permitamos en nuestra vida, más brillo va a tener todo, más diversión, más posibilidades, menos límites, más expansión. Un hombre del pueblo de Eneguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros, otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. Eduardo Galeano, el libro de los abrazos. En estas palabras se clarifica... la multiplicidad... las infinitas opciones... diversidades... entre los seres humanos... los diferentes gustos, combinaciones... maneras de crear... de vivir... y todas esas diferentes formas... elecciones... Hacen a la belleza de este mundo, de este planeta. Incluso las que no comprendemos, las que juzgamos. Todo es parte del todo. Te invito a, a que con sinceridad continúes en este camino de conocimiento de uno mismo. más allá de lo que ya des por hecho que corresponde, no corresponde. Mejor ni pienso esto porque me voy a meter en líos. Revisar los pensamientos de uno, los sentires de uno. Es el camino hacia tu verdad. Si me miento a mí mismo, a mí misma, solo voy a espejar un mundo de mentiras. La mentira duele. Duele mentirse a uno mismo porque el ser reconoce que se cierra las puertas a sí mismo. Aventurarnos en abrir esas puertas, en recorrer nuestros salones, nuestros pasillos internos, decir a ver qué hay acá, qué estaba ocultando, que no me atreví a tocar. Y como dije antes, el camino es individual, pero no estás solo, no estás sola las respuestas van a ser de tu voz interior pero estás sostenido por energías creadoras por energías diferentes, sutiles en este mundo, de otros mundos sostenido por amigas, amigos por terapeutas, por terapias por el arte que es una gran medicina sostén hay. Se precisa la voluntad y quizás el cansancio ¿no? de haber transitado esta vida en ese automatismo, en ese piloto automático y decir, ya no, ya no puedo más con esto. Porque ese es uno de los síntomas del despertar. Es decir, ya no puedo continuar así como venía hasta ahora, no soy feliz no encuentro el sentido. Y en ese momento, que son conocidos como la noche oscura del alma, que hay muchas noches oscuras del alma, es la gran posibilidad del cambio, es un momento muy bendecido, doloroso a la vez, porque va a venir una, una alquimia, una transmutación, y no hay proceso de transmutación sin dolor, porque va a haber pérdida de algo increíble que nos duela perder alguna creencia, algún patrón que nos perjudica, ¿no? Entre comillas, que, que nos impide realizarnos en plenitud. Aunque sí, así somos, así es la composición del humano, por lo cual, aunque tengamos que dejar ir algo que no nos beneficia, nos duele. Tenemos... Fortaleza para eso y para mucho más. Somos seres eternos, indestructibles a nivel alma. Por lo cual, si tomamos la decisión, es una elección, de emprender el camino del autoconocimiento, vamos a estar sostenidos por esa fuerza que nos atraviesa, que nos compone y que nos impulsa a que busquemos la verdad de nuestro ser. Así llegamos al final de este primer encuentro de Reconectar a tu Esencia en RSS Radio. Nos encontraremos todos los martes a las 19 horas de Argentina Te invito a seguirme en Instagram, mila.galarreta. Allí comparto mi arte, escritos. Todos los lunes a las 19.30 horas de Argentina realizo en directo una meditación que le llamo Anclajes al Corazón Sagrado. Verás diferentes tipos de vivos con contenido para este camino del autoconocimiento, de la autorrealización. Y también me podés encontrar en YouTube como Mila Galarreta y allí compartimos eh, los videos de los anclajes y otro tipo de videos que son meditaciones específicas quizás de algunos solsticio, algún equinoccio. Para cualquier consulta o duda Preguntas sobre lo que te estuve compartiendo en este martes 18 de octubre, eh, puedes escribirme por Instagram, por mail, es mila, milagalarreta.com y con gusto te responderé. Te agradezco que hayas estado en este primer episodio y espero que nos encontremos el próximo martes, para continuar recorriendo juntos este camino de reconectar a tu esencia. Buenas tardes.